0: Întâi Tesaloniceni, capitolul 5 Cât despre vremi și soroace Aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine Că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște Atunci o prăpedenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată Și nu va fi chip de scăpare Dar voi, fraților Nu sunteți în întuneric Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei Noi nu suntem mai nopții Nici ai întunericului De aceea să nu dormim ca ceilalți Și să veghem și să fim treji și cei ce dorm doar noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Și ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângiați vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Amin. Hai să ne rugăm. Îți mulțumim că ai făcut tot ce era posibil ca să scăpăm de mânia care va veni peste pământul acesta. Să mulțumim pentru mântuirea pe care ne-a adus-o Isus Hristos. Să mulțumim, Doamne, că în lumea aceasta în care trăim avem aceste cuvinte care ne mângâie și care ne întăresc. Doamne, fă ca acest cuvânt citit în dimineața aceasta să fie o mângâiere pentru sufletele noastre. Dar Doamne, te rog să faci ca aceste cuvinte să fie puternice pentru mântuirea multora. Poate că sunt în, împreună cu noi, aici, la Casa Tineretului, oameni care au nevoie de mântuire. Doamne, fă să fie ziua aceasta o zi a mântuirii. Dar poate că sunt prieteni, o care ne urmăresc online și care au nevoie să obțină mântuirea câștigată de Iisus Hristos. Doamne, te rog, lucrează cu putere. Îți mulțumim pentru că ne dai această încurajare puternică din cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că putem să găsim pace și liniște, nu în lumea aceasta, dar în cuvântul tău. Amin. Amin. Pentru cei care veniți mai rar împreună cu noi sau poate sunteți pentru prima dată astăzi, de când ne-am mutat aici la Casa Tineretului am început să studiem prima scrisoare pe care Pavel o trimite bisericii din Tesaloniceni, întâi Tesaloniceni și biserica aceasta, așa cum vi-am spus, în ultimele duminici a fost plantată de Pavel în cea de-a doua călătorie misionară și acum le scrie o scrisoare ca să-i încurajeze și ca să corecteze anumite învățături. O învățătură care trebuia într-un fel corectată era învățătura cu privire la venirea Domnului Isus Pe vremea lui Pavel erau mulți oameni curioși. Nu se mai întâmplă, astăzi nu prea mai sunt oameni curioși, dar mulți își dădeau cu, privi, cu părerea cu privire la venirea lui Hristos și Au apărut inclusiv erezii în în Tesalonic cum că Iisus Hristos deja a și revenit, de aceea mulți dintre ei nu-și mai plăteau facturile, nu-și mai plăteau ratele la bancă, au sunat pe șeful să-i spună, nu ne mai vedem niciodată pentru că m-am săturat de tine și de toată firma ta și de tot businessul tău și de toată bătaia ta de joc cu salarul față de noi, că vine Isus și că, așa a zis Pavel, că vine Isus și că ne duce să fim cu el în slavă. Erau tot felul de învățături de genul acesta, erezii care circulau cu privire la venirea lui Isus, De aceea Pavel îi corectează pe oamenii aceștia și corectează aceste... Învățături cu privire la venirea lui Isus Hristos. Și când vorbim despre venirea lui Isus, acum sunt mai multe extreme în care oamenii se pot duce. Prima extremă este să, să vorbim prea mult despre venirea lui Isus și să începem să facem tot felul de preziceri cu privire la cum, cum va veni Isus, când va veni Isus. Cealaltă extremă este să nu mai vorbim deloc astfel încât să uităm de această parte a Evangheliei, venirea, doar Venirea lui Iisus, revenirea lui Iisus este parte din Evanghelia completă. Și există aceste două extreme. Bine, mai, sunt, mai există încă un aspect teologic când vorbim despre revenirea lui Iisus și anume săptămâna trecută când am anunțat că o să predic despre asta, un tânăr din biserică mi-a spus o problemă teologică cu care el se confruntă și anume, eu anul Viitor vreau să mă însor, sper să nu vină până atunci. Dar... Uh, uh, Haideți să vedem ce spune Pavel în Tesalonicen. Spune că despre vremuri și date, fraților. Nu aveți nevoie să vi se scrie. Oamenii din Tesalonic erau preocupați despre vremuri, despre calendar, despre date, când va veni Isus. Asta nu se mai întâmplă astăzi, bineînțeles. Zice, dar nu aveți nevoie să vi se scrie, pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului, și când se referă aici la ziua Domnului, face referire la uh, revenirea lui Hristos, ziua Domnului va veni precum un hoț noaptea. Acum, este interesantă comparația aceasta pe care Pavel o face aici uh, cu un hoț. De-ai aștepta să spună că venirea lui Isus va fi precum a fost venirea Îngerului nu știu care Sau să fie ceva mai Mai fain decât un hoț noapte Dar de ce compară Revenirea lui Hristos Cu un hoț noaptea Nu pentru că Iisus va veni Ca să producă pagube Ca și hoții Ci pentru că venirea lui Iisus Are acest caracter Oarecum neașteptat Ca unui hoț noapte De deci aceea am și pus titlul predicii ca un hoț, ca un hoț, pentru că hoții au acest obicei prost, și anume că nu anunță înainte să vină. Niciodată, frate, nici nu știu de câte ori cineva a fost cefuit sau i-a s-a sufrat ceva, niciodată, măcar de-ar veni și ei să pună un bilețel. Vezi că în următoarele două zile te vizitez cu drag hoțul. Sau ceva de genul acesta și oamenii s-a dezvoltat mult această industrie a sistemelor de supraveghere, de alarmă. Mi-aduc aminte când eram copil și uh, mergeam în sat la bunici, erau niște sisteme, uh, de, uh, erau niște sisteme de alarmă foarte performante Știei întotdeauna când cineva îi plecat de acasă pentru că sistemul de alarmă folosit pe vremea bunicilor era parul. Mulți vă nu știți cum, adică parul, parul 1.0, parul 2.0. Ce sistem? era parul, era un par, ce parul, o botă care o puneau în ușă și când vedeai că bota e proptită în ușă, știai că oamenii nu s acasă, puteai să cauzi bomboane peste tot. Liniștit că nu era niciun fel de, de problemă erau și camere de supraveghere suficient de multe răspândite în tot satul, două, trei babe pe fiecare laviță care se uitau în stânga și în dreapta și știau când ai venit, când ai plecat cu o precizie mai mare decât sistemele de supraveghere de astăzi, dar oamenii întotdeauna au încercat să-și protejeze bunurile pentru ca hoțul să nu vină, nu așa? Mi-aduc aminte când ne-am căsătorit, ne-am mutat în chirie într-un apartament Primul lucru care l-am făcut a fost să schimbăm ușa, să punem ușă de siguranță și de când m-am însurat și până astăzi am fost în siguranță pentru că în fiecare seară Otilia verifică ușa de două ori ca să ne asigurăm că uh, nu vine nimeni. Am dată a fost plecată vreo două, trei nopți de acasă și când m-am trezit dimineața, ușa de la apartament era întredeschisă. Nu doar că n-am blocat-o, era întredeschisă. Slavă Domnului că m-am însurat, că sunt în siguranță. Că dacă vine cineva, o trimit pe Otilia Dar, dar Adevărul este că Cât despre venirea Domnului Spune că va fi ca un hoț nu? Dintr-o dată Te trezești că ți-o dispărut ceva din casă Apropo de asta, chiar înainte de program Un bun prieten Nu poți să-i dau numele Fiindcă este lider de închinare aici la BBSO Uh, și mi-a povestit, măi, aseară, zice, am fost plecat de acasă, zice, pentru, uh, pentru aproximativ o oră, și când m-am întors, zice, mi-a dispărut un corp de iluminat. zice efectiv mi-a dispărut zice, un corp de iluminat și o decorațiune de pe perete. Vreau să-i spun uh, lui Răzvan că am găsit făptașul. Este Cristi Bandi aici, dacă nu v-ați dat seama. Este corpul de iluminat, și acolo este decorațiunea de pe, de pe perete. Uh, dar, hai să trecem la lucruri mai serioase, de data la primul verset, că ne-am îndepărtat puțin de subiect. Cât despre vremul și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie, pentru că voi și vă știți bine că ziua Domnului va veni precum un hot noaptea Învățăm de aici prima lecție în dimineața aceasta, și anume. Când vorbim despre venirea, revenirea lui Isus Hristos, nu știm când va reveni Hristos, dar știm că El va reveni. Dragilor, nu știm când va reveni, nu știm calendarul, nu știm data în care va veni Hristos, deși, desigur, ne-ar, ne-ar face plăcere, probabil, să știm... Ar fi fain să avem măcar câteva indicii și indicii sunt, o să vedem mai imediat, dar n-ai cum să vii și să spui exact data în care Hristos va reveni. Acum, adevărul este că mai ales pe noi pastorii, când vorbim despre subiectul acesta, de multe ori suntem ispitiți să ne ia gura pe dinainte și să facem tot felul de preziceri, care mai de care, mai spectaculoase, ca să impresionăm. Dar scopul atunci când predicăm cuvântul lui Dumnezeu nu este ca să creem senzații sau să avem rating sau să uh, avem audiență mai mare. Scopul este să-i fim credincioși cuvântului lui Dumnezeu. De-a lungul timpului oamenii au încercat să facă tot felul de preziceri cu privire la data în care Hristos va reveni. De-a lungul secolor, au fost uh, oameni și-au dat cu presupusul de multe ori. Doar în secolul 20, la începutul secolului 20, marturii lui Jehova atât de multe preziceri au făcut cu privire la revenirea lui Isus Hristos și de atâtea ori s-au făcut de râs cu privire la uh, modul în care și-au dat cu presupusul, încât la un moment dat au afirmat că de fapt, pe 1 octombrie 1914, Hristos a și revenit, doar că a revenit într-un mod invizibil și nu a putut fi observat. Hmm, serios! În anul 1988, Edgar Wishnant, un inginer NASA, un om de știință de altfel, Am făcut următoarea prezicere, și anume că Isus Hristos se va întoarce pe data de 12 septembrie 1988. Pe mine nu m-ar fi deranjat, că aveam 8 ani pe vremea aceea, aș fi scăpat de multe teste, de multe examene, de construcția campusului BBSO, nu era rău. Uh, da, el a spus în 12 septembrie 1988 Hristos se va întoarce Și a și scris o broșură al cărui titlu sunt în felul următor 88 de motive pentru care Hristos se va întoarce pe data de 12 septembrie 1988 și s-a vândut în mii de exemplare și mulți creștini au cumpărat și au citit broșura și mulți au ajuns să creadă într-adevăr că pe 12 septembrie 1988 Hristos se va întoarce. În 12 septembrie, mulți părinți nu și-au dus copiii la școală pentru că au zis ei mai astăzi vine Domnul și să fim aici cu toată familia, nu cumva să... Păi, lăsăm la școală să facă ceva prostit, să-i prindă domnul. Făcând ceva prostit pe la școală, mai bine îi ținem același acasă și să fim cu toată familia. Și vine data de 12 septembrie și nu se întâmplă nimic. Dimineața, la miezul nu se întâmplă nimic. Probabil că au zis, mă o să fie spectacol, mă vine la miezul nopții, cum zice cântarea, că la miezul nopții va veni Isus cu pasdomol. Așa că au așteptat până la miezul nopții și ghiciți ce s-a întâmplat la miezul nopții. Nu a venit Hristos și inginerul acesta. Avea o problemă. Și a zis el: Mă scuzați, am greșit puțin, și anume cu un an. Am vrut să zic nu 12 septembrie 1988, am vrut să spun 1 septembrie 1989. Și am mai scris o doamnă cu 89 de motive pentru care Hristos se va întoarce pe 1 septembrie 1989. Și nu vă spun poveste, puteți să căutați pe Google, dar nu acum, după predică, după program. Și uh, a vândut și broșura respectivă. Cristos nu s-a întors nici pe 1 septembrie 1989 și apoi a mai dat cu presupusul încă de două ori, până prin 94 tot a încercat, în 94 a rămas doar inginer noștri și nimic mai mult. Pentru că Isus nu știm când va reveni. Degeaba ne dăm cu presupusul, degeaba facem tot felul de, de preziceri care mai de care mi-aduc aminte, eram student la teologie, eram plecat într-o altă țară și eram la capelă și. Predica Jerry Falwell Care este cel care a, a, a Fondatorul Universității Liberty Din a, a, Din statul Virginia Din America Și vorbea cu atâta entuziasm Despre revenirea lui Hristos Și zice la un moment dat ceva ce ne-a șocat pe toți Zice, cred, zice din toată inima Că în următorii 10 ani Zice, Hristos se va întoarce Wow, am și început să socotesc. Eram în 2003-2013, mm, n-apuc să mă însor. M-am grăbit după aceea să mă însor. Dar, uh, ce s-a întâmplat? A trecut, au trecut 10 ani, Cristos n-a revenit, Jerry Falwell, între timp, s-a dus el să fie cu Domnul Isus. Dar uh, au fost, a fost mult, uh, mult entuziasm, să zic așa, care s-a creat. Și să mai vorbim de anul 2000, cei care. Uh, sunteți uh, așa mai de o anumită vârstă, și a sprins anul 2000, uh, la trecerea dintre cele două milenii. Cât, câte preziceri n-au fost făcute, și atunci, că fi sfârșitul lumii, că se întoarce Cristos, Că așa mai departe. Și au trecut toate acestea. Și nu s-a întâmplat. Deci nu știm când va reveni Hristos dar știm că El va reveni, de aceea spune Pavel. În 1 uh, Tesaloniceni, uh, când vor spune, zice, pace și siguranță, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor. Pace și siguranță. Asta este ceea ce lumea aceasta caută, pace și siguranță. Și atunci spune că un dezastru neașteptat va veni asupra lor, ca durerile nașterii peste cea însărcinată, și nici de cum nu vor scăpa. Acum, întrebarea este, la ce se referă Pavel când spune dezastru neașteptat? Oare fi COVID-ul? Oare, oare trăim acum acel dezastru neașteptat? Dragilor, nu știm dacă este Covidul sau nu, dar ceea ce știm este că, deși nu-i treaba noastră să fim preocupați cu calendarul întoarcerii lui Isus, sunt totuși indicii, sunt semne, despre care chiar și Hristos a vorbit și a vorbit pe larg despre ele De exemplu, în Marcu la capitolul 13 N-am pus pe ecran versetele acestea Dar spune în versetul 7 Când veți auzi despre războaie și vești de războaie Să nu vă spăimântați." Și când veți auzi de războaie Adevărul este... Vezi ceva, Cristi, semnul acesta este ceva foarte vag Pentru că război au fost în toate secolele Oamenii s-au luptat unii cu alții Nu ne putem lua după asta Așa este, însă nu a existat niciun secol Atât de sângeros ca și secolul 20 Primul război mondial, al doilea război mondial Unde au pierit milioane de oameni Și statisticile arată Că secolul XXI nu va fi și nu este mai puțin sângeros Lumea aceasta este în fierbere, parcă ceva, ceva se întâmplă, e gata, gata să se întâmple. Deci să nu vă înspăimântați căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va veni sfârșitul. Un neam se va împotriva altui neam, o împărăție împotriva alte împărății. Pe alocuri vor fi tremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înși vă. Spune că sunt aceste semne, există acest dezastru care va veni peste omenire. Vezi că măcar la biserică dacă am primit niște vești bune, pentru că despre asta auzim în fiecare zi la știri, la televizor. O să vă aducem imediat și vești bune. Dar până la veștile bune, adevărul este că oricât de mult ne dorim ca lumea aceasta să meargă înspre bine, să fie mai bine. Adevărul este că există atât de multă neliniște, există atât de multă nesiguranță. auz despre vești de războaie, auz despre molimă, auz despre cutremure, auzi despre calamități naturale despre care n-ai auzit până acum și te întrebi oare de ce? Oare nu sunt toate aceste lucruri indicii că ne apropiem cumva de revenirea lui Hristos? Oare nu cumva Dumnezeu încearcă să ne vorbească într-un fel sau altul și să ne atragă atenția cu privire la aceste lucruri? Dar nu este treaba noastră să ne uităm la aceste lucruri și să facem tot felul de profeții, care mai de care mai spectaculoase, mai înșelătoare, doar ca să-i ducem pe oameni în eroare. Aș putea să vin aici în dimineața aceasta și să fac tot felul de afirmații spectaculoase cu privire la vremurile pe care le trăim. Să vă spun că în perioada următoare, uite, Rusia, care niciodată nu s-a înțeles cu Iranul, acum își dau mâna unul cu altul și de acolo va începe următorul conflict major pe, pe, pe globul acesta, că în următoarele luni probabil că Rusia va ataca Ucraina, dar nu trebuie să ne spăimântăm pentru că Daniel în capitolul 10 a vorbit despre lucrul acesta și toate acestea combinate cu Molima care a venit peste uh, omenire, cu Covid-ul, cu toate variantele lui, nu este altceva decât începutul sfârșitului și că Biblia vorbește și despre molimă, dacă citiți în Apocalipsa, capitolul 6, când se rupe cea de-a doua pecete, covid este trecut acolo, dacă citești Daniel 10, o să vezi că Rusia și Iranul au fost profețit de către Daniel, că se vor înțelege, o să vezi că inclusiv Rusia care atacă Ucraina, îi găsim un verset și pentru asta. Și COVID-ul o să ia mai multe forme, că a fost Beta, a fost Delta, Omicron acum. Nu vă faceți probleme că anul viitor vine varianta Sigma și apoi până la urmă ajungem și la varianta Omega și așa mai departe. Adevărul este că nu știu ce scrie în Daniel 10, că nu l-am citit acum recent. Adevărul este că nu știu nici dacă Rusia se înțelege sau nu cu Iranul. Și adevărul este că din ce am spus în ultimele două minute... Uh, am, am, am zis doar ca să, să vedeți că putem impresiona cu tot felul de prostioare. Dar nu acesta este, nu acesta este scopul nostru atunci când stăm în față. Să ne ocupăm de calendar și să ne ocupăm de tot felul de preziceri. Pentru că dragilor. Ceea ce trebuie să știm este un singur lucru. Istoria, așa cum este ea, este în mâna suverană a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care se ocupă de calendar. Noi suntem chemați să ne ocupăm de caracter, în primul rând, o să vedem imediat. Dar atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spune atât de clar cuvântul lui Dumnezeu cât despre ceasul acela nu știe nimeni decât Tatăl, nici măcar Fiul. Și atunci cine sunt eu? Și atunci, cine ești tu să stai în fața oamenilor și să faci tot felul de preziceri care mai de care cu privire la vremea în care Hristos se va întoarce? Nu ne putem permite o astfel de aroganță. Pentru că asta este o arroganță spirituală mult prea mare. Ceea ce trebuie să facem, însă, este să fim atenți la semne. Să fim atenți la vremuri, dar în niciun caz să ne trăim viața aceasta cu acest obiectiv, să interpretăm întotdeauna semnele și vremurile. În ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că în 2 Tesaloniceni Pavel explică puțin mai mult, în ce privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați sau tulburați. Și El nici măcar n-avea YouTube pe vremea Lui când a scris asta. Dar cu atât mai mult vă spun astăzi, când avem YouTube, când avem pastori și predicatori care mai de care, să nu vă lăsați clătinați sau tulburați așa de repede. Gente, ai uitat și Pac, ai și trimis repede. V-ai auzit ce a spus, ai văzut, ai citit, ai... astea sunt chestii spectaculoase. Să nu vă stătească călătoria sălbătească așa de repede în mintea voastră, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca venind din partea noastră. Ei n-aveau YouTube, n-aveau WhatsApp, n-aveau tehnologia, dar aveau scrisori. Și atunci, ce s-a întâmplat? Câțiva Μεσεριάζειν dinește τις de pe vremea lui Pavel ce au făcut? Au scris și le-au semnat ca fiind din partea lui Pavel și erau super spectaculoase. Nu mai mergeți la job, nu vă mai plătiți facturile, nu vă mai plătiți ratele. Cristos deja a revenit. Ai auzit că a revenit Cristos? Ai auzit că mai întâi s-a dus prin Antiohia, apoi s-a dus la Corint, apoi s-a dus nu știu unde, dar vine și aici la noi, la Tesalonic, și o să mergem să fim cu el în slavă, pentru că uite ce a scris Pavel aici. Și Pavel spune să nu vă lăsați tulburează aceste lucruri. Pentru că acești oameni spun că ziua Domnului a și venit. Și apoi în versetul 3 spune în felul următor, nimeni să nu vă înșele în niciun fel BBCO, nimeni, niciun pastor, niciun YouTube, niciun profet mincinos, niciun WhatsApp, niciun site, nimeni să nu vă înșele în vreun fel, amin? Întotdeauna verificați ceea ce se spune bazat pe cuvântul lui Dumnezeu Indiferent cine este acea persoană care vă spune Fie el să fie Cristi Sonia Trebuie să verifici ce spune Cristi Trebuie să verifici ce spun alții Nimeni să nu vă înșele în niciun fel Pentru că slujba noastră nu este să ne preocupăm în primul rând de calendar Și el continuă și merge mai departe în Tesaloniceni Întâi Tesaloniceni în versetul 4 și 5 spune felul următor Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric Așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț Prima veste, spune Pavel, va veni ca un hoț Oh, ce nasol, n-avem cum să știm Nu ne place asta Dar spune, stați mă puțin, nu vă, zice, nu, nu vă întristați foarte tare Că zice, voi nu sunteți în întuneric Așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț Căci voi toți sunteți fiei luminii și Fiei ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Și apoi continuă și spune în versetul 6: Așadar, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Pentru că cei ce dorm dorm noaptea, iar cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Acum, de la Pavel până la noi au trecut 2000 de ani, s-a făcut un upgrade la îmbătare că sunt cei care se îmbată și ziua. Dar noi, care suntem ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif, speranța mântuirii. Și de aici învățăm al doilea adevăr important în dimineața aceasta și anume important nu este când revine Hristos, ci cum te găsește. Amin. Important nu este când revine Hristos, ci cum te găsește. Pentru că hai să despachetăm puțin versetul 6 Unde spune, așadar, zice, să nu dormim ca ceilalți. Este a doua oară în ultimele versete când face un contrast între noi și ceilalți. Din când în când mai apucăm să povestim cu prieteni din biserică și vorbim ba despre biserică, ba despre ceea ce ne-am propus să facem, ba despre construcție. Și mai sunt abordări de genul acesta, voi ăia din conducerea bisericii, când ați decis... Și am un bun prieten, nici lui nu pot să-i dau numele, că este împreună cu noi la al doilea program pe hol, care întotdeauna, când aude exprese genul acesta, pe bună dreptate, îi corectează pe ceilalți și spune Hei, la BBSO nu suntem noi ăștia din conducerea bisericii și voi ăștia din bancă, ci suntem toți noi. Nu suntem noi și voi sau noi și ceilalți. Sau cum zicea dăncilă noi și ăștia din diaspora. Da, Pavel aici spune să nu dormim noi, să nu dormim ca și eu ăștia, ceilalți. El face cumva, Pavel face această diferență între noi și ceilalți. Și atunci întrebarea este cine sunt noi, cine suntem noi și cine sunt ceilalți? Și el explică, noi zice, suntem fii luminii. Iar ceilalți, zice, sunt fi ai Întunericului Există acest contrast și spune el, când Hristos va reveni, vor fi două două categorii de oameni Vom fi noi, cei care suntem ai Lui Hristos, cei care ne-am pus cumva încrederea în El Și vor fi ceilalți De aceea spune, slujba noastră este să fim atenți la modul în care venirea Lui Hristos ne va găsi nu contează atât de mult calendarul, contează, spune Pavel, mai mult caracterul. Nu contează atât de mult când, contează mai mult cum te va găsi Hristos. Nu contează atât de mult ce spun unii și alții despre data revenirii lui Isus Hristos. Contează dacă atunci când Hristos se va întoarce, tu vei fi găsit în Hristos, cum spune Pavel în alte locuri. De aceea spune Pavel... Subiectul acesta al venirii lui Iisus Hristos. Ar trebui să stârnească în fiecare dintre noi două mari. două mari sentimente să le numesc așa. Primul este cel de anticipare. Pe de o parte, faptul că Isus vine, faptul că Isus uh, revine, ar trebui să existe în noi această anticipare, să spunem Maranata, să spunem vină Doamne Isuse. Dar faptul că Isus revine, spune Pavel, uh, anticipare nu înseamnă că lași totul de o parte, îți pui viața pe hold, îți pui slujba pe hold, pui biserica pe hold, pui totul așa pe pauză, și intri așa, într-un fel de. te duci pe vârf de deal și de, stai cu mâinile întinse, Vino, Doamne Isuse, că numai asta ne dorim să, să vii sau să stai așa cu mâinile încrucișate și să nu mai faci nimic. Nu? Ne mai implicăm în ceva, nu că vine Isus. Uh, mai facem ceva, nu că. poți zis Pavel, că vine Isus. Nu asta înseamnă anticipare. Ci ascultă-mă cu atenție. Revenirea lui Hristos ar trebui să stârnească în noi și să o anticipăm astfel încât să, să ne dorim atât de mult încât să urgentăm, să muncim cu o urgență suplimentară pentru și să facem lucrarea Domnului cu o urgență mult mai mare decât până acum, știind că vremea s-a scurtat și știind că Iisus Hristos revine, fraților! Asta ar trebui să să nu ne dea pace, ar trebui să te facă, nu nu să te înspăimânte, nu să te pună pe hold, nu să pui totul pe pauză și să nu mai faci nimic, ci asta ar trebui să să spună, vreau, vreau să fac mai mult pentru Hristos. Pentru că, pe de o parte, trebuie să strânească în tine anticipare, de cealaltă parte, revenirea lui Hristos ar trebui să strânească în tine consacrare. Vedeți, revenirea Lui Hristos stârnește în cei mai mulți dintre noi doar curiozitate. Când revine, cum, ce-o zis unul, ce-o zici cealalt. Dar revenirea Lui Hristos ar trebui să stârnească în noi și anticiparea că Domnul vine și să spune în fiecare zi, vino Doamne Iisuse, dar ar trebui să stârnească în noi și această consacrare, să știi că ești, ești mai, mai, mai mult a Lui Hristos astăzi decât ai fost ieri. Exact ce spune aici, dacă ei să despachetăm versetul acesta, n-avem foarte mult timp, zice ci să, să veghem, să fim treji, să fim treji, din nou repetă, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, ce înseamnă Platoșa credinței în lumea aceasta unde auzi despre atâtea vești proaste, despre vaccinați, nevaccinați, despre variante de COVID, non-COVID, despre molimă, despre accidente, despre cancere, despre războaie, despre... Toată fierberea aceasta în care se găsește lumea și îți vine să nebunești Și îți vine să zici mai dacă să trăiesc într-o astfel de lume nu se merită să, să trăiesc Nu zice Pavel, în niciun caz nu asta ar trebui să fie atitudinea Și zice într-o astfel de lume în care se vorbește despre pace și siguranță în, și, și poate nu găsești pace și siguranță Deși le cauți, dar nu le mai găsești. Nu mai poți să circuli, nu mai poți să mergi la magazine, nu mai poți să faci atât de multe lucruri. Într-o astfel de lume trebuie să te îmbraci cu mult mai mult cu această platoșă a credinței și a dragostei. Să ai mai multă credință în vremuri ca și acestea și să ai o dragoste mai mare față de ceilalți. Asta trebuie să stârnească noi venirea lui Hristos. Plus, zice, să avem drept coif. Speranța mântuirii, mintea voastră, zice Pavel, să nu fie clătinată în vremuri ca și acestea. Să nu zici, știi, Iisus o zis, iată, eu vin curând. Când au început ceturile și SMS-urile și comunicarea asta, așa digitală, pe telefoane și calculatoare și tablete și toate celelalte, au apărut și prescurtările. O prescurtare pe care am învățat-o fiecare dintre noi destul de repede a fost bărbă. Am vrut să pun întâi, voi predici, bărebe. Isus, bărebe. ce a zis? Voi fi. Be right back. Be right back. Mă întorc repede. Oh, uite că de 2000 de ani și ne-ar care întârzie și nu sunt punctual și oare întârzie, nu întârzie, nu întârzie. Vine după calendarul lui Dumnezeu, nu după calendarul nostru. Stați liniștiți. Dragilor, până vine Hristos, ar trebui să avem în noi această consacrare față de El, față de lucrarea Lui. Până vine Hristos, ar trebui mai mult să ducem Evanghelia mai departe. Până vine Hristos, ar trebui să să facem tot ce ne stăm în putință. De aceea îmi doresc din toată inima, îmi doresc din toată inima până vine Hristos să urgentăm, să urgentăm, să terminăm ce avem de terminat, inclusiv la clădirea noastră, pentru că în locul acela, zeci, sute și de ce nu mii de oameni să-L găsească pe Iisus Hristos Pentru că un semn care precedă venirea lui Iisus Hristos este să răspândim Evanghelia în întreaga lume Și acum avem posibilitatea să facem asta și acum avem uneltele necesare să, să răspândim Evanghelia, să, să le ducem până la marginea pământului. Și cineva va întreba, bun, Cristian, s-au împlinit semnele? Pentru că dacă nu s-au împlinit, clar, Isus nu vine, putem dormi liniștiți. Răspunsul la această întrebare nu știm. Cineva spunea că este improbabil, dar posibil, ca semnele, să se, fi, să se fie împlinit deja, dar poate că nu s-au împlinit încă, dar nu putem să știm cu siguranță și nu-i treaba noastră dacă s-au împlinit sau nu s-au împlinit. Treaba noastră este să lucrăm cu o consacrare mai mare și să fim să entuziasmul nostru pentru Hristos, pentru lucrarea lui Hristos ar trebui să fie mai mare ca oricând. Amin? Dar mergem mai departe. Și în versetul 9 și 10 spune și Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie și pentru a obține mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și ultimul lucru care îl învățăm astăzi este următorul: și anume, până revine Hristos, asigură-te că ai obținut mântuirea. Până revine Hristos, asigură-te că ai obținut mântuirea, fiindcă acest verset, acest ultim verset. Uh, ultim verset la care facem referire astăzi: că Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie. Spuneam înainte că lumea aceasta caută pace și siguranță. Și lumea a încercat de-a lungul timpului să fabrice și pacea și siguranța. Și acum, cu, avans, cu tot avansul tehnologiei, cu toate descoperirile științifice, cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, stăm și ne crucim când vedem că avem tehnologie, sunt mii de medicamente care au fost inventate și descoperite, oameni de știință cu o capacitate extraordinar de mare și totuși, când se trage linie, lipsesc două lucruri importante din lumea aceasta. Lipsește pacea, și lipsește siguranța. N-ai nici pace și nici siguranță. Și zici, cum se poate? Cum se poate ca în secolul XXI și în anul 2021 să ai atât de puțină pace și să ai atât de puțină siguranță? Pentru că, dragilor, pacea și siguranța nu pot fi fabricate. Pacea și siguranța, în schimb, spune Pavel, au fost obținute de Hristos la cruce și ne explică cum. Pentru a obține mântuirea ce prin Domnul nostru Isus Hristos care a murit pentru noi. Hristos, spune Pavel, a făcut ceva. A murit pentru noi. Și atunci când a murit a, la cruce, Hristos a purtat păcatul tău și dacă tu îți pui încrederea în El, obții mântuirea, zice Pavel, și când obții mântuirea, obții și pace, obții și siguranță, dar obții acea pace și acea siguranță pe care lumea aceasta nu ți le poate oferi. Pacea și siguranța de la cruce sunt pacea și siguranța pe care nu le găsești nicăieri altundeva în universul acesta. Pentru că Pavel explică, spune, pacea și siguranță pentru că fie că vegem, ce înseamnă fie că vegem? Fie că trăim, are sensul acesta de a trăi. Fie că vegem, fie că dormim. Și dormim aici are sensul de uh, faptul că am murit. Zice, fie că trăim, fie că murim, noi zice, să trăim împreună cu El. Lumea aceasta, spune Pavel, nu merge înspre mai bine istoria, guvernele, to- toate descoperirile științifice nu o să ajute la mai multă pace și la mai multă siguranță din potrivă. S-ar putea să fie mai tulburat, s-ar putea să auzi vești mai proaste, s-ar putea să fii mai înspăimântat de ceea ce se întâmplă, s-ar putea să fii mai limitat în a călători, s-ar putea să... Uh, fi mai, mai, mai disperat când ajungi în boală Și când, când ajungi în spital Dar zice în boală, în spital în, Într-o lume a războiilor și a conflictelor Într-o lume a molimei În toată această lume și în acest context Poți să ai pace și poți să ai siguranță Dar acestea nu vin de la guverne Nu vine de la, uh, uh, de la banii pe care îi ai Ci astea vin de la crucea lui Isus Hristos Crucea lui Hristos îți dă pace, să poți să trăiești cu mintea întreagă. Crucea lui Hristos îți dă siguranță că să știi, că și dacă mori, și dacă ai adormit, totuși trăim, spune Pavel, trăim împreună cu El, pentru că am fost izbăviți. Mântuirea pe care obții te izbăvește de sub mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune... Pavel nu ne-a rânduit la mânie În Ioan 3 cu 36 spune cuvântul Cine crede în Fiul are viață veșnică Dar cine nu crede în Fiul Nu va vedea viața Ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el Dar dacă ai crezut în Fiul Dacă ai obținut jertfa lui Hristos Dacă ești mântuit Poți să aștepți cu anticipare Venirea lui Sus, Poți să aștepți cu consacrare Revenirea lui Iisus Și poți să Înfrunți viața Poți să înfrunți istoria Poți să înfrunți ziua de mâine așa cum, așa cum vine Pentru că totul este sub controlul Suveran al lui Dumnezeu Și poți să știi Că și dacă trăiești Și dacă mori Tu vei trăi împreună cu El Cum am văzut săptămâna trecută Deci cu atât mai mult zice în roman 5 cu 9 Acum când suntem socotizi Neprihăniți prin sângele Lui Vom fi Vom fi mântuiți prin El Demonia lui Dumnezeu, dragilor, este cea mai bună veste pe care pot să vă aduc în dimineața aceasta, în anul 2021, să-ți spun că dacă astăzi îți pui încrederea în Hristos, știu că nu e ușoară viața, știu că sunt dezamăgiri, știu că sunt multe decepții, știu că nu așa ți-ai imaginat... 2020-2021 Știu că aștepți alte vești Știu că ți-ai dori alte libertăți Știu că probabil Ai vrea să, să se pună capăt Conflictelor și ai vrea Și tu să simți mai multă pace Și poți să ai mai multă pace Dar acest, această pace Și această siguranță Vine din Isus Hristos De la Isus Hristos din crucea lui De aceea spune în versetul 11 Atât de frumos De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Pun în paranteză, cu aceste cuvinte, cum și faceți în adevăr. A doua oară le spuneți salonicenilor, oameni buni, măi băieți, sunteți sub persecuție, erau sub persecuție. Sunteți scuipați, sunteți înjurați. Sunteți rezist. sunt profeți falși care s-au ridicat în mijlocul vostru. Știu că e, e grea viața pentru voi. Astăzi, dacă Pavel ar trăi, ne-ar spune același lucru. Biserică, speranța. Prieteni dragi, cei care mai sunteți online alături de noi, știm că nu e ușor. Știm că sunt multe tulburări, multe conflicte. Știm că viața este grea. Dar, în acest context greu, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cu aceste cuvinte. Întrebarea nu este când va reveni Hristos, ci cum te găsește pe tine. Și întrebarea pe care o să o pun la final este aceasta. Tu ai obținut cu adevărat mântuirea lui Hristos? Te întreb dacă ai obținut această mântuire a lui Isus Hristos? Te întreb dacă Isus Hristos a schimbat viața ta și vreau să închei cu aceste cuvinte din Evrei. Capitolul 10, unde autorul spune: Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. că speranța. Prieteni dragi, să nu vă părăsiți încrederea. Să nu-ți credința acum, pe care o așteaptă o mare răsplătire, care este răsplătirea Cristii? Cea mai mare răsplătire este că n-am fost rânduiți la mânie. Cea mai mare răsplătire este că jertfa lui Hristos te scoate de sub mânia lui Dumnezeu. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va să bovi. Nu mai este mult. Știm că nu mai este mult. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcerea în el. Noi, însă, spune autorul, noi, însă, nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Biserică Speranța, noi, noi, Biserica Adevărata Lui Isus Hristos, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin.